0: Política presenta Bienvenidos sean todos y todas a un nuevo capítulo de Conectados Un podcast del Grupo Estudiantil Política. Mi nombre es María José Álvarez y soy estudiante de sexto semestre de Ciencia Política y Gobierno Y hoy les quiero compartir mi experiencia de intercambio académico Y cómo ha sido estar en México en medio de esta pandemia Así que si tu plan es irte de intercambio, este podcast es para ti bueno, primero que todo, el solo hecho de pensar que te vas a ir a vivir a otro país es increíble. Tú desde antes te vas imaginando los lugares que vas a conocer, los amigos que vas a hacer, absolutamente todo. Y al mismo tiempo es normal que te dé miedo porque no vas a estar con tu familia, te va a tocar aprender a resolver cosas por ti mismo. Yo me vine a México a finales de diciembre del año pasado. Pasé fin de año acá con una familia mexicana, tomé ponche, vi de cerca cómo es de diferente la celebración en comparación con Colombia. Acá las personas no forman tanto alboroto como de pronto lo, ha lo hacemos nosotros los colombianos. Que si la ropa nueva, que el equipo de sonido. Acá todo es mucho más tranquilo pero muy muy familiar y sobre todo acogedor. Sobre la universidad, yo escogí la Universidad Autónoma Metropolitana y unos días antes de que empezaran las clases me puse en la tarea de averiguar las rutas para ir a la escuela, qué opciones tenía, cuánto me tardaba en cada una, aprender a usar el metro y sobre eso el metro quería hablarles porque para mí fue muy muy difícil pues porque nunca había usado uno y el tema de ver rutas y entradas por todos lados para mí fue muy difícil. Me frustré muchísimo al principio y de hecho el primer día de clases no fui sola, tuve que ir acompañada. Pero ya a partir de ese día yo pude aprenderme la ruta y de ahí en adelante sí pude digamos manejarme sola en el trayecto a la universidad. Cuando llegué a la universidad tuve una clase el primer día. Y solo entablé conversación con una persona que me pasó unos apuntes de las clases que pues hubo en diciembre. Pero así yo me di cuenta de que pasó unas dos semanas y yo aún no hacía amigos. Y eso fue muy duro y yo recuerdo que me puse muy triste y cuando así ha habido llamada con mis amigos de Uninorte. Recuerdo que me ponía a llorar enfrente de ellos porque era difícil para mí no tener a nadie con quien hablar. Y de pronto solo ir de la casa a la universidad, de la universidad a la casa y pues yo decía no vine a este país a andar sola, yo quiero amigos Al final terminé haciendo amigos porque acá en México Pejó mucho la canción Tusa Y mis compañeros de filosofía no sabían qué era Tusa Yo utilicé la oportunidad para entablar conversación con ellos Y de ahí en adelante ellos no pierden oportunidad alguna De preguntarme por expresiones colombianas Y por la jerga que yo utilizo, de pronto palabras que se me salen Y son palabras que utilizamos los costeños De las que ellos mayormente se ríen pues porque no las entienden. Tienden. Bueno, a partir de todo esto ellos empezaron a incluirme en sus planes, nos quedábamos a jugar uno después de clases o hacían planes para llevarme a probar, yo qué sé, los chacos del señor de al frente, las quesadillas de la señora de la esquina Todos fueron un gran apoyo para mí en ese momento y gracias a eso yo pude crear un lazo muy muy fuerte con ellos Algunos de los planes eran salir a bailar y era muy chistoso ver cómo todos se emocionaban al verme a mí bailando porque para ellos los colombianos bailamos súper bien y es aquí cuando te das cuenta de que todos tenemos un referente sobre cada país y para ellos Colombia es Shakira, Maluma, J Balvin... Y eso es lo primero que me preguntan todos cuando yo digo que soy colombiana. Y esto me hace repensar realmente qué es lo que estamos mostrando los colombianos al mundo. Porque si está bien, artistas y demás, pero creo que Colombia tiene mucho más por mostrar. Cosas de corte un poco más intelectual por las que estamos trabajando. Algo que también ha sido muy bueno es poder conocer personas de otras carreras porque la mayoría de cursos que yo estoy tomando acá son optativas así que gracias a esto he podido conocer personas de filosofía, de economía, de psicología pero realmente si yo tengo que mencionar algo que para mí ha sido mágico es tener un vagón del metro para mí algo que en Barranquilla no hay y esto significa para mí tener la tranquilidad de utilizar el transporte público de manera segura, poder dormirme en el metro si tengo una clase muy temprano sin preocuparme de que algún hombre me pueda hacer algo esto es para mí una experiencia que creo que tiene mucho por decirle a Colombia también y más particularmente a Barranquilla sobre el metro también quiero comentarles algo que me ha asombrado y es que es muy barato aquí una entrada del metro cuesta 5 pesos lo que en Colombia serían 800 pesos por otra parte antes de que empezara la cuarentena pude conocer lugares como Tula, San Juan Teotihuacán, Xochimilco, el Templo Mayor, el Zócalo e incluso el Hipódromo donde de hecho estuve comiendo muchísimo y precisamente sobre esto de las comidas yo quería hacer una anotación porque para mí esto es un tema delicado, yo en lo personal sufro del colon y si bien yo he intentado probar todo lo que he podido He sido muy medida y yo creo que esta es parte importante de disfrutar también la comida del otro país. Porque es rico poder disfrutar la gastronomía de otro país que sea rica y deliciosa. Pero todo debe tener límites y más cuando se trata de la salud. También quiero contar experiencias un poco chistosas. Eh, y fue por ejemplo algo que me pasó y que creo que nos puede pasar a todos cuando somos nuevos en, un, en una ciudad o en un país y que pues claramente no conocemos tantos lugares. Yo casi a los dos meses de haber llegado a Ciudad de México quería sencillamente cambiarme una argolla Que tenía en una perforación nueva de, de mi oreja Y como yo no conocía Ciudad de México No encontré otro lugar Sino lo que nosotros le llamamos chuzo Afuera del metro Un señor que vendía argollas Pero que yo tenía plena conciencia De que no tenía ningún tipo de salubridad en su puesto Aún así se lo compré Y pues a la semana tuve que ir al médico Porque se me había infectado la perforación Y tenía incluso pus o por ejemplo, algo que me pasó al salir con mis amigos, aquí hay algo que se llama caguama, es una cerveza, digamos, mucho más grande que la que nosotros estamos acostumbrados a consumir en Colombia Y que la costumbre con esa caguama es comprarla entre varias personas y en el bar tomársela pero rotándola, y pues yo no le vi... Nada de malo Sinceramente no, soy, no, soy, no estoy muy acostumbrada a beber Mis amigos me invitaron y, y pues yo fui Y yo al día siguiente estuve vuelta un ocho vomitando Porque realmente me había caído muy mal la cerveza Otro aspecto que a mí me parece muy chistoso Es el tema del léxico y de cómo le llaman a las cosas Porque a mí me pasó que una vez entre una conversación de compañeros Yo hice forma de pregunta ¿está mamando gallo? Porque pensé que estaban bromeando mis compañeros sobre algo que habían mencionado y al final la risa la terminé causando yo porque a mis amigos les dio gracia la frase muy común nuestra de los costeños mamar gallo. Y si lo pensamos pues sí da risa. como es eso de ¿está mamando gallo? <risa> También me ha pasado, por ejemplo, que pido al súper... Uvas, y yo no sabía, no tenía ni idea de que esa fruta aquí no existe Y me trajeron uvas O que cuando digas que vas a cancelar algo Es decir, pagarlo para nosotros Ellos se asombren y hasta se pongan mal Porque piensan que literal vas a cancelar lo que pediste a retractarte Recuerdo también que al inicio me pasaba Que no estaba muy relacionada o involucrada con el cambio en pesos mexicanos Y yo compraba cosas carísimas sin saber que lo eran. Por ejemplo, compré unos leggings en 250 mil pesos colombianos o cuando, por ejemplo, intentaba calcular cuánto era lo que me decían en pesos colombianos, me confundía y pagaba además. Me pasó que estaba comprando unas proteínas y me dijeron mil, mil mexicanos y yo tratando de traducirlo a pesos colombianos, casi pago 1.700 porque al cambio colombiano eran 170 mil pesos. Eso... Fue algo que al principio me confundió muchísimo. Algo que me ha dado duro también ha sido el cambio de horas en las comidas, acá las comidas las toman más tardes que en Colombia y pues al principio me costó muchísimo adaptarme porque ya yo andaba con hambre y debía esperarme a que fueran las 3 de la tarde, 4 de la tarde para poder almorzar cuando nosotros, la mayoría, no sé si de colombianos pero sí de costeños estamos acostumbrados a almorzar entre 12 y 1 de la tarde entre las cosas que me trajo vivir en Ciudad de México Fue la natación Yo apenas llegué me inscribí a un gimnasio Y sin buscarlo encontré que en las instalaciones Tienen alberca Así que aproveché para tomar clases de natación Porque yo no sabía nadar Y hoy ya tengo algunas técnicas de natación Y pues he sacado el mayor provecho A todo lo que he vivido aquí Que creo que es de lo que se trata Un intercambio académico Uno de los retos eh... Más complejos que me ha traído estar en un intercambio ha sido dar una clase de Estado y Sistema Político Mexicano En la que claramente mis compañeros están en ventaja frente a mí Pero lo increíble ha sido aprender a fondo y de primera mano cómo funciona México Cómo manejan aquí el federalismo cómo se mide el rendimiento de las alcaldías e incluso la distribución político-administrativa de este país, que es muy diferente a la nuestra y que por lo que creo que me ha costado más. Pero me ha abierto la mente y me ha dado la posibilidad de hacer análisis comparativos de lo que yo quisiera para Colombia y de los aspectos buenos y a mejorar de cada uno de estos países. Y bueno, ahora sí, la pandemia. <risa> pues cuando comenzó todo el tema de los contagios, a eso de marzo yo tuve que viajar a Colombia por un tema familiar. Mi abuela se enferma y mi familia me llama a contarme. Ya todos tenían en mi familia conocimiento de que no podía salvarse mi abuela porque la etapa del cáncer en la que estaba era muy avanzada. Y pues estando acá recibir esa noticia fue... Lo más duro para mí. Al principio ellos no querían que yo me regresara. Aún así yo tomo la decisión y viajo. Hago todo un viaje. Ciudad de México, Cartagena. Cartagena, Barranquilla. Y al final Barranquilla, Valledupar. Que era donde estaba ella. Yo la alcanzo a ver. Alcanzo a compartir con ella. Y cuando me regreso a México. De nuevo. A las dos semanas de estar yo acá nuevamente. Mi abuela fallece. Y digamos que esa ha sido la experiencia más dolorosa de estar tan lejos de mi familia. Bueno, al regresar a la universidad nuevamente acá en México, eh, la UAM cancela clases y nos deja con casi dos meses de vacaciones en los que ellos resolvían cómo iba a proceder todo. Y pues fueron dos meses que yo no puedo definir porque fue un poco de todo. Había días en los que yo me levantaba llorando, muy cansada, ansiosa y sin saber manejar todo esto al punto de que me tocaba llamar a mi hermana para poder sentir algo de apoyo porque empecé a extrañar muchísimo a mi familia. Pero por otra parte hubo días en los que me levantaba muy enérgica y como la señora que me ayudaba antes a preparar la comida ya no podía venir por esto de los contagios, aproveché yo para aprender a cocinar y ahora ya sé hacer desde un salmón hasta brownies y flag. Igualmente me puse en la tarea de leer muchos de los libros que yo me traje para acá y otros que he ido comprando, entre ellos La maravillosa vida breve de Oscar Guao que recomiendo muchísimo, es la historia de una familia en el Trujillato, muy buena o americana un libro de la afrofeminista Chimamanda Ngozi, entre otros que a veces comparto en mi cuenta de Instagram con una especie de reseña sobre cada libro. Para mí lo más importante en esta cuarentena ha sido, primero que todo, mantener un cronograma de actividades, organizarme muy bien, porque estando en casa uno puede perder mucho tiempo sin darse cuenta. Y como aliada, y que recomiendo muchísimo, yo tengo una agenda en la que anoto absolutamente todo. Desde lavar los trastes hasta hacer una rutina de skincare. Y segundo, me he acostumbrado mentalmente a sentir que estoy en mi vida rutinaria. Es decir, es esencial y es muy importante que no dejemos de lado lo que hacíamos antes. Que no caigamos en actividades como, y puede sonar chistoso, pero no bañarnos o pasar todo el día acostados, porque luego nos va a costar mucho coger el ritmo de nuevo, el ritmo que ya teníamos, y además estamos perdiendo tiempo que podemos utilizar haciendo cosas que nos gustan, y con esto aclaro que no estoy diciendo que no podemos tener tiempo para descansar, porque yo sé que en este momento Muchos lo necesitamos y es por eso que yo intento no perder el hilo de hacer ejercicio todos los días Aunque me cuesta, intento vestirme como si fuera para la universidad, me cuesta mucho Y son este tipo de cosas las que yo considero que nos mantienen activos Y bueno, ya para ir cerrando y como cereza del pastel, les quiero contar sobre la experiencia del sismo que hubo en Ciudad de México hace casi tres semanas Yo ese día regresaba a hacerme unos Análisis clínicos y como llegué Muy cansada, me acosté a dormir De nuevo, pero realmente no tenía Ni 15 minutos de haberme acostado Cuando sentí que tembló Me levanto temblando yo también No sé qué temblaba más Si, si el sismo o yo me estreso porque yo estaba sola en la casa en ese momento Y porque no sabía qué tan fuerte había sido Ya que alrededor de un mes atrás había temblado en la alcaldía en la que vivo Pero muy levemente Y esta vez yo no sabía si era igual pues porque no había sonado la alarma Que es el mecanismo que existe acá para que cuando se da un temblor en el sur del país Acá en Ciudad de México las personas tengan con esa alarma un minuto para salir de las casas Antes de que se sienta el temblor Si bien ya yo tenía una mochila lista con... Con todos los documentos, las cosas esenciales para cuando este tipo de cosas pasaran Me faltaba algo y era que yo estaba en pijama y no podía salir así Y es que aquí es cuando me pongo más nerviosa porque me estoy intentando cambiar y me enredo Tenía la mochila encima y me estaba poniendo la camisa Al final salí a la calle muy tarde y cuando subo de nuevo al apartamento que ya todo había pasado Es que recibo mil mensajes de mis compañeros de acá de Ciudad de México preguntándome si estaba bien pues yo estaba bien físicamente, pero estaba muy nerviosa. Ya es cuando me entero que el sismo había sido en toda la ciudad y no solo en mi alcaldía. Y me pongo a ver las noticias que, que estaban ya en redes y me pongo a llorar. Sencillamente estaba muy nerviosa. Y esto ha sido, la verdad, muy traumante porque... Ya a partir de ahí a veces estoy dormida Y como que me da la impresión de que tiembla Pero no está temblando Es sencillamente el recuerdo de que, de que me pegó muy fuerte Y estaba sola Y pues fue, fue muy miedoso pues No solo eso, sino que hay una pandemia de por medio Y bueno, ya para terminar Quiero darles algunos consejos A las personas que se van de intercambio eh, Según la experiencia que yo he vivido Y bueno, primero que todo No hagan los trámites de intercambio En la universidad de forma tardía, es decir, son bastantes papeles los que se tienen que llenar y tramitar, por lo que es mejor que estén prevenidos y los hagan a tiempo. Eh, segundo, el trámite de la visa háganlo sin haber comprado antes los tiquetes de avión, uno nunca sabe con qué puedan salir en el consulado y es que realmente son muy estrictos para la entrega de visas, entonces es mejor eh, que primero hagan el trámite de la visa y luego compren tiquetes de avión para, para irse. Tercero, de descarguen Google Maps o en su defecto compren un mapa de la ciudad y de las rutas de del transporte que vayan a usar porque esto va a ser realmente su mejor aliado para ubicarse y no estar a la intemperie de poder perderse Igualmente tengan todo el tiempo recargado su teléfono por si pasa algo tengan la oportunidad de comunicarse con alguien Cuarto, infórmense sobre el clima del lugar al que van En mi caso yo sabía que acá el clima iba a ser un poco más frío que el de Barranquilla y por eso opté por no traerme sino muy pocas prendas y la mayoría las he comprado acá, abrigo, chamarras, etcétera y por último lleguen unos días antes, intente llegar unos días antes del inicio de clases para que puedan acomodarse y tengan unos días para cobrarse de mejor manera, organizar su maleta, ir a conocer la universidad que para mí es muy importante y probar sobre todo las rutas que van a utilizar para, para transportarse. Y listo, esto es todo. Vivan la experiencia al máximo porque es una de las etapas más gratificantes. Van a aprender muchísimo, se van a llevar con ustedes recuerdos muy bonitos, además de la alegría de haber impactado a otras personas porque para ellas conocerlos a ustedes también va a ser una experiencia nueva. Y de esta manera se termina el cuarto capítulo de Conectados. Muchas gracias por escucharnos, nos vemos en un próximo capítulo. La edición estuvo a cargo de David Vergara y el guión a cargo de María Álvarez. ¡Hasta luego!